0: Evangelho de Lucas capítulo 2, versos 25 a 32 Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino de Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou em seus nos braços e louvou a Deus dizendo: "Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo" Segundo a Tua palavra, porque os meus olhos já viram a Tua salvação, a qual preparaste para diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do Teu povo Israel. Pode dar um amém em seu lugar? Vamos orar. Com a sua cabeça. Pai, nós somos tão gratos a Ti, tão gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco. Obrigado por esta linda igreja, obrigado por esta manhã em que podemos nos reunir neste lugar. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito nos traga sabedoria, revelação, em entendimento da tua palavra. E que eu sou fale conosco, nesta manhã, para o louvor da tua glória. Tudo aquilo que é contrário à ação do teu Espírito, nós declaramos, lançado por terra e neutralizado neste lugar. E declaramos que este ambiente é favorável à tua presença e à tua manifestação. Vem, Senhor, e fala conosco, de acordo com a tua boa, agradável em perfeita vontade, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar, antes de pregar só mais uma coisa, hoje é aniversário do Eli, lá da mídia, né? cadê o Eli, aí? você está você aí, parabéns Eli, somos gratos a Deus, sua vida, Deus te abençoe, está todo mundo convidado de churrasco na casa do Eli, da Dan, daqui um pouquinho... Muito bem, fala comigo Viva pela revelação de Jesus Cristo Viva pela revelação de Jesus Cristo De novo, vamos lá Viva pela revelação de Jesus Cristo Quero falar sobre isso com você hoje Na verdade eu tinha compartilhado essa palavra com outro tema Não aqui com a igreja, mas com os pastores Num café de pastores fizemos aqui mas não tinha pregado essa palavra para a igreja, e, e o texto também no dia foi outro, mas hoje quero compartilhar com esse tema com você, nesse texto a Bíblia falando de Simeão, Simeão é um homem que viveu ali no finzinho do Velho Testamento, na verdade ele é mencionado no Novo Testamento, mas a sua vida, as suas ações fizeram parte ainda daquele período chamado período período interbíblico. Por que é chamado de período interbíblico? Porque é um período que os teólogos dizem que onde não houve revelação de Deus. Nada que faz, faria parte do cânon Não houve esse tipo de revelação Mas Deus não deixou de se revelar Deus não deixou de se relacionar Nós servimos a um Deus que se revela Que se manifesta Que se relaciona Dá um amém no seu lugar Esse homem está vivendo no finzinho desse período chamado interbíblico, que é aquele período entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, 400 anos, é esse período ali, é esse período que... Marcado com o fim do exílio, um pouquinho depois do exílio Os últimos profetas estão ali agindo como Ageu, Zacarias, Malaquias E outros estão ali após esses profetas até o início do novo testamento Esse que é chamado de período interbíblico No entanto, esse homem prova para nós que Deus continuava agindo da mesma maneira Diga amém Porque uma das coisas que a Bíblia vai dizer é que o Espírito Santo estava sobre ele E aí a Bíblia começa a dizer também que ele havia recebido uma revelação, diga uma revelação. revelação. E a revelação que que ele recebeu foi que ele não morreria antes de ver o Salvador, antes de pegar o Salvador nos seus braços. Eu gostaria que você hoje abrisse o seu coração para receber revelações do Senhor, promessas do Senhor, palavra do Senhor, promessas que vêm através de revelação para a nossa vida hoje. Basta que o seu coração esteja alinhado com o céu, que o seu espírito esteja alinhado com o Espírito Santo, que o seu coração esteja quebrantado na presença de Deus. Você está num ambiente profético num ambiente de revelação, num ambiente onde a glória de Deus se manifestou. Manifesta No ambiente onde você pode ter conexão com a palavra de Deus Com o Espírito de Deus e com a revelação do céu para a sua vida amém. Dá uma aleluia no seu lugar aí Imagina o Espírito Santo falar para esse homem naquele período Você não vai morrer até que você veja Jesus Até que você veja a promessa do Salvador se cumprir Diga amém agora imagina o Espírito Santo falasse para você agora de manhã, você não vai morrer, porque você vai participar da igreja arrebatada imagina um negócio desse, aqueles que estarão vivos, que serão transformados no momento, não abrir e fechar de olhos, o sonho de toda, todas as gerações da história da humanidade, foi vencer a morte, mas a humanidade nunca venceu, porém haverá uma geração que vencerá a morte para todos sempre, uma geração que não terá um funeral, uma geração que não vai morrer porque será transformada no abrir e fechar de olhos e será arrebatada ao céu quantos querem fazer parte dessa geração? seja íntimo de Deus seja movido de Deus então a Bíblia diz que por revelação ele foi ao templo. E quando ele chega ao templo, José e Maria estavam levando o menino Jesus com 40 dias de nascido. Para consagrar o Senhor, porque assim mandava a lei. Para apresentar e consagrar o Senhor. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e pede permissão, pega Jesus nos braços. Eu fico imaginando uma cena, ele levanta Jesus e diz, agora Senhor... Pode despedir o teu servo em paz. Em outras palavras. Agora eu posso morrer. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. E ele diz, esta salvação é uma revelação para todos os povos. É a esperança para os gentios. Diga aleluia. O que mais influencia a sua vida? Pelo que você se move? Você vive pela revelação de Jesus Cristo? Porque alguma coisa morre em você. Você chegou aqui movido por alguma coisa. Eu espero que seja o Espírito de Deus. Diga amém. amém. Revelação é fruto de uma vida no Espírito Santo. Portanto, como Filhos de Deus, nós devemos ser guiados diariamente pela revelação de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo que em nós habita. Diga amém. amém. As pessoas... Querem seguir um líder que as lidere, não a partir apenas do conhecimento teológico, de uma tradição religiosa, mas a partir da revelação de Jesus Cristo. A vontade de Deus, nosso Pai Celeste, é que possamos, como igreja, não vivemos apenas a partir da vocação de algumas pessoas, do seu chamado, da sua formação acadêmica, do seu conhecimento teológico, mas a partir da revelação do céu, diga amém a igreja reformada, a igreja histórica, conservadora, valoriza muito essa questão de vocação e chamado, é só ter um jovem assim que se destaca, aí os líderes já falam, oh, você precisa ir para o seminário, para a faculdade teológica, porque você é chamado, e aí eles vão e ficam estragados, depois de quatro anos lá, eles voltam piores, e alguns voltam pior, mais calvinista do que calvino, outros voltam arminianos liberais, outros voltam a, numa, com a teologia Conservadora que não crê mais Nos dons do Espírito E pior, tem outros que voltam com a teologia Universalista, que diz que Até os ateus vão para o céu E aí a gente tem que pegar esses caras E desconstruir aquilo que Estava dentro deles, para poder Colocar de volta no ministério Está achando que eu estou exagerando? Já fiz isso com alguns deles Que nós mandamos para algumas faculdades Para poder servir aqui Tem que tirar tudo aquilo que está dentro Que é palha pura Amém ou não? A maioria absoluta dos pastores que estão exercendo o ministério pastoral nessa geração, estão exercendo o ministério baseado no chamado, na formação teológica e até na formação secular de um modo geral. E essa é a principal razão porque a maioria dessas igrejas não crescem, Não são influentes, não são relevantes e esses líderes não são bem sucedidos. Porque no reino de Deus não se faz as coisas a partir apenas do chamado, mas a partir da revelação. Líderes bem sucedidos no reino de Deus são pessoas que lideram a partir da revelação divina e não a partir do seu chamado. Dá um amém no seu lugar. Então vamos para três estudos de caso E se o tempo me permitir Eu vou fazer assim correndinho Três estudos de caso com você A projeção vai colocando os textos Na hora que eu mencionar Mas eu não vou ler Eu vou só apenas passar por eles Para te mostrar o que está na Bíblia Primeiro lugar, diga comigo Sonhos e revelações revelações. Diga não, sonho e e revelações Pergunta para o teu vizinho Está sonhando ou está tendo visão ou revelação? Se você estiver só sonhando Então tem um negócio aí que não está tão legal Porque a Bíblia diz que os velhos sonharão Então se você estiver só sonhando Então <risos> Vem para bengala de ouro oh. <risos> Brincadeira Digo de novo, sonhos e revelações Esse texto aqui diz que Aqui é o contrário do que diz Joel Que os velhos sonharão Mas esse texto mostra Para nós sonhos e revelações eu quero falar um pouquinho de José Quero olhar aí com você para José do Egito José filho de Jacó com Raquel Ele na sua adolescência começou a sonhar Gênesis 37 versículo 2 fala que ele tinha 17 anos E a partir do verso 5 a Bíblia começa a mencionar alguns sonhos de José Um deles apontava para a liderança que ele iria exercer Porque a partir do verso 5, ele conta para os seus irmãos, ele diz, ele está usando a figura da colheita, e a colheita na época era manual, não era como se faz hoje no Brasil. Então, ele diz, nós estávamos colhendo trigo, e ele diz, de repente o meu feixe se levantou, e os feixes de vocês começaram a se encurvar diante do meu. E os caras entenderam na hora, os caras ficaram furiosos, porque ele disse assim, entender o sonho você está dizendo que você vai reinar sobre nós ele está dizendo, só foi um sonho e aí depois um outro dia ele chega e diz ó oh, galera, eu tive um outro sonho olha para mim, ele disse eu tive um outro sonho e dessa vez além dos feixes, até o sol e a lua se curvaram diante de mim aí foi que até o pai dele falou, você está achando o que rapaz, que você vai reinar sobre nós, e ó, eu fico pensando que José disse, só foi um sonho agora fala comigo assim, as nossas casas Diga, nossa, nossa casa precisa ter, ser um ambiente Onde os filhos, Entre os filhos. Podem, contar os podem contar os seus sonhos Sem ser reprimidos, Sem ser reprimidos. Amém? Amém? Então ele fala dos seus sonhos E isso indica que José sabia que tinha um chamado para a liderança Diga comigo, um chamado para a liderança a questão é que só com o chamado ele não ia liderar corretamente. A questão é que com 17 anos, 20 e poucos anos, não estava pronto. Porque ele era o filho do papaizinho, queridinho do pai. E ele ia pisar em muita gente. E olha para mim. O Senhor não levanta líderes imaturos que vai pisar nas pessoas. Vou repetir, o senhor não, li, não levanta líderes imaturos que vai pisar nas pessoas. Imaturidade, maturidade, não vem com a idade, vem com os níveis de responsabilidade que você assume. Posso ouvir um amém? amém? Conheço gente de cabelo branco que não tem uma gota de maturidade, mas conheço jovens que com nível de responsabilidade que já desenvolvem, já têm uma maturidade incrível. José tinha um chamado, mas a revelação ele não tinha. E porque ele não tinha a revelação, Deus permitiu que ele passasse por um deserto dos 17 aos 30, com 17 ele é vendido pelos seus irmãos, você conhece a história, ele fica na casa de Potifar, ele começa a assumir liderança, sim, ele assume liderança lá, porque ele começou a administrar a casa de Potifar, ele começou a administrar os negócios de Potifar, mas ele foi caluniado, e ele vai para mais uma prova pesada, ele agora vai para a cadeia injustamente, ele fica na prisão injustamente, mas lá na prisão, no meio do seu deserto Existencial Ele começa a ter revelações Diga comigo, revelações A revelação veio para José num, num dos momentos mais difíceis De sua vida Ele está lá na prisão injustamente E de repente Tem dois parceiros de prisão, e lá também ele estava exercendo liderança, porque lá o carcereiro já tinha passado a administração do cárcere para ele, o carcereiro nem cuidava das coisas, o José tinha a própria chave do cárcere. Agora presta atenção: um dia o copeiro tem um um sonho que estava lá, e o padeiro também tem um sonho, Gênesis 40, de 9 em diante. E aí o o copeiro do rei, que estava preso, conta o sonho para José, e falou: José, eu estava com alguns cachos de uva. Três cachos. Ele começa a descrever e José olha para ele e falou assim: moleza. Fala comigo, moleza. Diga, moleza. Diga: comigo, moleza. Moleza. Diga dias. três dias. Fala comigo, dias. três dias. José disse: de hoje a três dias você vai ser restituído à sua função, você vai voltar para o seu cargo. Você vai voltar a servir o vinho na taça, na mão de faraó. Dá uma amém no seu lugar. O padeiro estava lá preso também, o padeiro do rei ficou animado. E contou o sonho para José e falou, olha o seguinte, eu tive um sonho também, eu estava com três cestos sobre a minha cabeça e as aves do céu vinham e começavam a comer. Eu espantava, tangia, mas elas voltavam para comer os pães sobre a minha cabeça. José falou para ele, fala comigo, moleza. Fala moleza De hoje a três dias tua cabeça vai rolar Eu eu queria a palavra moleza aqui para você entender Estou contextualizando José, mas a verdade foi essa José falou e ali no terceiro dia O padeiro foi degolado E o copeiro voltou A servir o vinho na na taça Na mão de vinho na mão do faraó só que José olhou para o copeiro e José disse para ele: lembra de mim, lembra-te de mim, porque estou aqui injustamente. Mas a Bíblia vai dizer que o homem esqueceu-se de José. Passaram mais de dois anos, diga mais de dois anos. Agora José estava com 30 anos. O deserto de José durou 13 anos. Olha o número: 13 anos. Agora o que acontece? Com 30 anos agora, o faraó teve um sonho, você conhece? O sonho daquelas sete vacas gordas e sete vacas magras que vinham e devoravam as vacas gordas, as sete espigas cheias bonitas e vinham sete espigas ralas que também devoravam as espigas cheias. O faraó chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os sábios do Egito Antigo e o faraó diz para eles o sonho e fala, eu quero que vocês me dêem uma interpretação e ninguém conseguia então o copeiro chega perto de faraó e fala agora me lembrei dos dias que eu estava preso e foi ele disse tem um hebreu lá, um hebreu e ele interpretou meu sonho, como ele interpretou assim aconteceu o faraó mandou chamar o José, Gênesis 41 de 12 em diante, olha para mim Veja que a coisa não era era José, era a revelação do Espírito que estava com ele. Era a revelação do Espírito de Deus que estava nele e que estava sobre ele. Então o faraó chega para o José e fala, a primeira coisa que o José fez, a Bíblia diz que ele cortou o cabelo, que ele trocou de roupa, que ele se arrumou, ele ia se apresentar diante de uma autoridade, e aí você aprende, não vai diante de uma autoridade de qualquer jeito, ele chega lá e se apresenta diante de faraó, e o faraó fala assim para ele, eu, vi, eu ouvi a teu respeito, que quando você ouve um sonho, você dá a interpretação, agora olha para a resposta do José, ele diz... Isto não está em mim, não tem a ver comigo, mas há um Deus no céu, e o Deus do céu dará a resposta a faraó. Ele disse: há um Deus, não sou eu, é o Deus do céu, fala, é o Deus do céu. E o faraó conta o sonho. E quando termina de contar a atitude de José de novo, não foi chamar a atenção para si. Ele disse sabe o que para faraó? Deus revelou a faraó o que vai acontecer nos próximos anos. Meu Irmão até ímpio tem revelação, tem sonho revelação. Se você não está tendo, alguma coisa está errada e não é com Deus e nem com a Bíblia. É com o seu relacionamento com ele. Sabe comigo? Dá um momento, estão entendendo? Quando o faraó conta, sabe o que José diz de novo? Fala assim, moleza. Você pensa que quando o faraó contou, José falou assim: me dá três dias para jejuar. Foi isso? Não, quem tem conexão com o Espírito de Deus, quem anda no Espírito de Deus, quando ouve algo, já tem a resposta e a revelação que vem do Espírito Santo de Deus. Quando Faraó contou, José disse: Deus vai dar a você a resposta favorável. E aí ele já fala: virão sete anos de grande abundância, de super safras. Tu se plantar, vai colher com abundância, mas depois virão sete anos de tanta fome, tanta seca, e a fome e a seca será tão terrível, que as pessoas esquecerão o tempo da abundância, e aí o José, ah, como sábio conselheiro, o que, é que ele faz? Ele poderia ter dado a interpretação e voltava para a cadeia Mas quando você for chamar de alguém, de, de alguém que exerce influência Quando você der a palavra de Deus Apresente também um plano Diga apresente um plano apresente. Fala bonito, apresente um plano apresente. José olhou para ele e disse eu tenho um plano Falei eu tenho um plano ele diz, construa celeiros em todas as filas Em todas as cidades Coloca administradores em cada cidade Em cada lugar Para ajuntar o maior, a maior quantidade possível De alimento Dá um amém no seu lugar, meu irmão E aí José disse, nós temos que ajuntar E José deu até a quantidade Ajunte 20% de tudo, de tudo Vai ajuntando Para que a terra possa suportar Nos anos de fome. Sabe o que acontece? Agora o faraó está impressionado. E sabe o que que ele diz? Ele diz. Onde acharíamos outro homem como esse. Em quem o Espírito de Deus habita. O próprio ímpio olhou para José. E disse. Você só sabe disso. Porque o Deus do céu realmente te revelou. O Espírito de Deus está em você. O faraó tirou o anel do dedo coloca no dedo de José e diz, a partir de hoje você administrará a minha casa, você governará toda esta nação, só no trono eu serei maior que você. Mandou José, que colocasse José no segundo carro, e os arautos saíram gritando na frente, encurve-se, encurve-se. Então o sonho começou a se tornar realidade, diga amém. E José então governa o Egito por 80 anos, fala comigo, 80 anos. Diga de novo, 80 anos Ele governou o Egito durante 80 anos E governou como ninguém, um cara adiante do seu tempo, muito adiante O Egito foi um progresso só durante o governo de José E quando veio a fome em todas as terras havia fome Mas no Egito havia alimento com abundância Diga amém Participa comigo, diga amém você não está aqui cumprindo horário Não vê a hora de ir embora Você está aqui para glorificar o Deus do céu Dá uma aleluia no seu lugar Sabe o que acontece? E aí José governa 80 anos Fala 80 anos José nasceu onde é o Iraque hoje Na região norte do Iraque José nasceu na Mesopotâmia E ali com seus três anos de idade Por aí Jacó voltou para onde é Israel hoje e quando Jacó volta com seus filhos, o irmãozinho José nasce, quando estavam chegando em Belém da Judéia, Raquel morre e nasce o Benjamim, José era uma criança, Presta atenção, olha para mim, pega essa palavra, porque aqui tem uma chave muito importante, ele viveu na terra de Canaã, que é Israel hoje, ele viveu lá no máximo 14 anos, ele chegou lá com 3 ele viveu no máximo 14 Porque aos 17 ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, E ele nunca mais é, morou naquela terra Nunca mais Ele voltou lá no dia do sepultamento de seu pai Aquela comitiva que foi lá Mas ele viveu dos 17 aos 110 no Egito Fala comigo, José? José. Olha para mim, diga comigo, José? José. Morou, no Egito, morou no Egito 93 anos 93 anos é uma vida longa Ele morreu com 110 Vai comigo para Gênesis 50 Agora ele está próximo da sua morte E eu quero começar dizendo uma coisa a você Meu irmão, vai ser muito bom se você for uma pessoa produtiva Ter uma vida longa Amém? Amém. Quantos querem ter uma vida longa? Não para encher a terra inutilmente Mas para deixar uma marca Amém ou não? Amém. Não para passar por a vida. Mas para deixar um legado de fé para a sua descendência. José está morre, para morrer aos 110 anos. Mas eu quero te ensinar algumas lições agora. Envelheça. Envelheça. Tenha uma vida longa, mas nunca perca a visão de Deus. Nunca perca a comunhão com Deus. Não deixe o seu relacionamento com Deus envelhecer. Não deixe o seu relacionamento com Deus morrer. Renove a sua aliança com Deus a cada manhã. Renove a sua fé a cada manhã. A cruz é uma renúncia diária. A cruz é um compromisso diário. O discipulado é um compromisso diário. Dá um amém no seu lugar. O José está quase morrendo aos 110 anos, só que ele não está louco, está debaixo de revelação, fala debaixo de revelação. E aos 110 anos ele tem duas revelações incríveis, eu vou te falar da primeira agora. Gênesis 50, de 24 a 26. Diz José a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará você e fará com que vocês saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José disse aos filhos de Israel: Vocês não vão me sepultar nessa terra, vocês vão levar o meu corpo com vocês. Dá um amém no seu lugar as duas revelações, a primeira revelação foi Deus vai visitar vocês e Deus vai tirar vocês em breve dessa terra Ele está dizendo, nós estamos aqui mas nós não pertencemos ao Egito nós somos um povo escolhido por Deus e nós vamos para a terra que foi prometida aos nossos antepassados fala para o Senhor dizer assim, consciência consciência de cidadania Fala para o teu vizinho, tenha consciência de cidadania, tenha consciência de cidadania, você está aqui nessa terra, nós estamos em Marília, mas nós não pertencemos a esta terra, a nossa pátria está no céu, de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará para buscar a sua igreja. o problema é que alguns cristãos vivem como se a pátria definitiva fosse aqui José mora 93 anos no Egito, serviu o Egito, lá ele era rico, era famoso ele poderia construir uma pirâmide, ele poderia construir seu túmulo lá no vale de Luxo que é o vale dos reis, ele podia ser sepultado lá com as suas riquezas ele era bilionário perto de nós aqui, mas sabe o que acontece? ele disse não, leve o meu corpo para sepultar lá em Israel, essa é a segunda revelação eu só vou falar dela daqui um pouquinho A primeira é, Deus vai tirar vocês, e José não disse talvez, José disse assim, certamente Deus vai visitar vocês, e vai tirar vocês, e vai levar para a terra prometida, amém? Diga aleluia. E José morre aos 110 anos, e os filhos de Israel... Fizeram o que José pediu, não sepultaram, embalsamaram o seu corpo e puserem um caixão no Egito E o corpo do caixão ficou, José ficou muitos anos naquele caixão Muitos anos, porque o povo ficou no Egito 430 anos Agora preste atenção Cada vez que alguém olhava para aquele caixão e perguntava, o filho perguntava ao pai O pai dizia, lá está o corpo do nosso antepassado E ele profetizou o nosso Êxodo a nossa saída, em breve isso vai acontecer, agora diga comigo, a revelação de Jesus Cristo, fala a revelação de Jesus Cristo, Hebreus 11, 22 diz que José próximo a sua morte fez menção do êxodo dos filhos de Israel e deu ordem a respeito de seus próprios ossos. Êxodo 13,19 diz que no dia que os filhos de Israel saíram do Egito, Moisés pegou o corpo de José, porque José tinha feito ele chorar dizendo, Deus certamente visitará vocês e quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui, diga amém quando o povo de Israel, depois de 40 anos de Êxodo, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eles sepultaram o corpo de José, num lugar chamado Siquém. Josué 24, 32, o sócio de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, numa parte que o Jacó havia comprado dos filhos de amor, dá um amém no seu lugar. Vou repetir, José morou no Egito 93 anos, onde ele tinha fama, poder, riqueza, muito dinheiro, porém decidiu que o seu corpo seria sepultado na terra de Israel. Fala assim para o seu irmão: por quê? quê? Fala fala comigo agora, bonito: por quê? quê? Diga de novo: por quê? quê? Amém? Amém? Por que José pediu para ser sepultado em Israel? Fala comigo, uma revelação. Diga, uma revelação de Jesus Cristo. Porque eu li o texto lá de Simeão e estou falando, José, você acha que eu me perdi? Não, eu estou dentro da revelação de Jesus Cristo. Sabe por que José pediu para ser sepultado na terra de Israel? Por causa de uma revelação de Jesus Cristo. Diga, amém. A razão porque ele quis ser sepultado lá, era por causa de uma revelação. Você fala agora, fala assim, qual revelação? A revelação de que no dia da morte de Jesus, escute bem isso, abre bem teu ouvido e teus olhos. A revelação de que no dia da morte de Jesus na cruz, haveria ressurreição dos mortos na terra de Israel. Acho que você não está entendendo nada Ou então você vê aqui, está vendo o navio Ele pediu para ser sebutado em Israel Porque ele recebeu uma revelação De que no dia da morte de Jesus na cruz Haveria a ressurreição dos mortos Na terra de Israel Dá um amém aí no seu lugar Vamos comigo rapidamente para Mateus 27, versos 50 a 53. Mateus 27, 50 a 53. Vai comigo. Agora já estamos lá no Novo Testamento. José viveu há 1.700 anos antes de Cristo, mas há 1.700 anos esse homem teve uma visão e uma revelação da cruz de Cristo e da ressurreição dos mortos na hora da morte de Jesus na cruz. Olha para frente e acompanha o texto nos telões. Estou lendo na NVI, por favor, tá bom? Obrigado. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e a Há muitos, dá um aleluia no seu lugar. É para Jesus irmão, faz melhor. Na hora da morte de Jesus. Houve um terremoto. As pedras se venderam. Os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram, e lá estava José, ele já ressuscitou, ah, mas eu ouvi falar, um, um teólogo tal, eu não estou nem aí porque que os teólogos eu quero que você fique com o que a Bíblia nos diz, a única razão porque José pediu para ser sepultado em Israel, é porque haveria ressurreição de mortos na terra de Israel, não tinha ressurreição no Egito, se ficasse lá não ressuscitaria, eles que esperar o dia final, ele já faz parte das primícias, dá um amém. amém Porque José se movia por revelação divina Quem se move por revelação divina Enxerga o invisível aos olhos dos demais, das demais pessoas Conquista o invisível, o impossível Vive o cumprimento das promessas de Deus Alcança o infinitamente mais do Senhor E cumpre o propósito de Deus para a sua geração Levanta sua mão e diga assim a nossa, a nossa pátria está no céu De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo... Filipenses 3 verso 20, viva nesta geração, mas com os pés aqui, o coração e os olhos da Pátria Celestial. Quando nós temos uma visão correta da Pátria Celestial, a cidade em que vivemos perde o seu brilho, a glória deste mundo perde o seu brilho, a glória desse mundo nada é, quando você compara com a Pátria Celestial. Tem certeza que você vem adorar mesmo? Abra sua boca e glorifique ao rei Porque a sua salvação tem começo, tem meio e não terá fim Ele planejou para você uma pátria e uma cidade A cidade de Eterna, Nova Jerusalém E nós temos que viver aqui, mas tem que ser como José Ele está lá há 1700 anos no Egito mas ele, antes de 1700 anos, antes de Cristo Mas está enxergando a ressurreição Revelação de Jesus Cristo ele se movia por revelação de Jesus Cristo Jesus Cristo é Deus eterno, dá um amém no seu lugar nós somos ministros, não da letra mas do Espírito, porque a letra mata mas o Espírito vivifica se você quer agradar a Deus seja um discípulo que se move não pela letra mas pelo Espírito Santo de Deus eu quero, o, o tempo não vai permitir, eu, eu pensei que eu ia conseguir falar de três personagens, o tempo está acabando. E eu vou usar dez minutos para falar de um segundo personagem que se movia por revelação. Diga amém. amém. Fala comigo, revelação, revelação. e chamado, chamado. para a liderança. Para a Diga de novo, revelação, revelação. e chamado, chamado. para a liderança. Para a Moisés... Você conhece a história, não vou contar a história de Moisés, mas aos 40 anos de idade, Moisés sabia que era chamado. Diga, ele sabia que era chamado. Porém, naquele período ele não estava pronto para liderar o povo de Deus. Porque naquele período ele confiava na sua boa formação acadêmica apenas, na sabedoria humana e na força do seu próprio braço. Vamos comigo para Atos capítulo 7. Versos 22 em diante, Atos 7, 22 em diante, deixa eu fazer dizer a gente, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, diga comigo, poderoso, poderoso. em palavras e obras, diga de novo, poderoso, poderoso em palavras e obras. Cuidado com com os pregadores que andam falando que Moisés era gago, porque a Bíblia diz que ele aos 40 anos era poderoso em palavras e obras. Ele ficou pesado de língua, porque ficou 40 anos cuidando só de ovelha, falando só com ovelhinha. Aí ele perdeu aquela coisa de fazer aquele discurso público, né, não é Daniel? Aquela coisa que ele tinha aprendido lá. Moisés fez uma excelente faculdade. Era conhecedor de toda a ciência dos egípcios, diz o texto e era poderoso em palavras e obras, olha quem está falando isso é Estevão, Vamos continuar a leitura, quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, ele sabia de que povo ele pertencia, os filhos de Israel, vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio, ora presta atenção nesse detalhe, a prova que ele sabia está aí, ora Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, eles porém não entenderam. E aí Moisés sai no dia seguinte, ele vê dois israelitas brigando E ele fala, para de brigar, vocês são os irmãos Mas um deles pega a palavra e fala, quem colocou você como juiz? Presta atenção nessa nessa afronta que esse cara fez Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que você quer me matar como matou o egípcio ontem? Ao ver isso, Moisés fugiu E se tornou peregrino na terra de Midian Os Midianitas eram descendentes de Abraão Deus guiou Moisés para a casa de um homem chamado Jetro. E Jetro era sacerdote dos Midianitas. E Jetro era um descendente direto de Abraão com uma mulher que Abraão teve chamada Quetura A versão de Gênesis 25, de um em diante, é que a Ketura foi a segunda mulher de Abraão, que Abraão casou com ela quando ele ficou viúvo. Mas em 1 Crônicas 1, de 30 em diante, vai dizer que ela era concubina de Abraão. Seja concubino, seja a, a esposa que ele teve depois da morte de Sara, o certo é que ele teve alguns filhos com a Quetura, e um deles chamava-se Midian. E agora o Senhor guia Moisés. Para dentro da casa de um homem chamado Jetro. Uma hora a gente vai dar uma palavra sobre isso. Sobre a importância da casa de Jetro E quem era Getro como sacerdote de Deus. E como Getro foi usado para discipular Moisés. E tirar o Egito de dentro de Moisés. Diga amém. amém. Depois de 40 anos que Moisés estava vivendo no deserto. O Senhor se revelou a Moisés na Sarsa. Diga o Senhor se revelou a Moisés. Fala comigo, o Senhor se revelou a Moisés, porque aos 40 anos ele tinha convicção do chamado, mas não tinha revelação. Uma coisa é você ter o chamado para a liderança, outra coisa é ter a revelação do alto. Porque se Moisés, se Deus confiasse, olha para mim, se Deus confiasse a liderança do seu povo a um engravatadinho do palácio, que, dava, que estalava o dedo Alguém servia um vinho Que estalava o dedo Alguém servia um melhor suco Que estalava o dedo E alguém estava lá fazendo todos os favores Se Deus pegasse esse homem com 40 anos E colocasse na liderança do povo Ele ia matar muita gente Fez errado ele mandava passar a espada Era o estilo de liderança que ele conhecia Ele tinha chamado aos 40 Mas não tinha revelação Talvez você está com tanta pressa de fazer algumas coisas e Deus não está com essa pressa. Ele quer que você atinja um nível de revelação. Uma coisa é frequentar a igreja, conhecer a letra da Bíblia. Outra coisa é a revelação. Uma coisa é você falar, eu conheço um pouco de Bíblia. Outra coisa é conhecer o Deus da Bíblia. Ah, eu conheço bem a Bíblia, e isso quer dizer o quê? Os judeus, os fariseus, escribas, saduceus, de Jesus, eram doutores da lei. E o um dia que o Deus da Bíblia veio, eles rejeitaram e mataram Jesus. Em nome da Bíblia, que eles tinham o Velho Testamento. A letra mata, sem o Espírito. O Espírito traz revelação da vida. Ou revelação para a vida. Diga amém. Mas lá naquele dia, depois de 40 anos deserto, quando ele viu a sarça ardendo, a sarça incendiado, e a sarça não se consumiu, ele se aproximou, vamos comigo? Agora a partir do verso 30, vamos lá projeção, passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai, o anjo do Senhor, por entre a chama de uma sarça que estava queimando, diga amém. Moisés olhou e ficou maravilhado daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que lhe disse, olha comigo, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Arão e Joquebed, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça, então o Senhor disse, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra prática. Santa, certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo venha agora, vou mandar você para o Egito agora olha o que o Estevão vai dizer, ele vai dizer assim, a este Moisés, a quem tinham rejeitado dizendo, aquela frase lá daquele hebreu, quem colocou você como chefe juiz, Deus enviou como chefe libertador, com assistência do anjo que apareceu na sarça, foi Moisés quem tirou de lá o povo de Israel, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho, no deserto, durante 40 anos, diga lhe Aleluia. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que, no meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. Diga, revelação de Jesus Cristo. Esse último versículo é um versículo messiânico que está apontando para a vinda de Jesus. Diga, aleluia. Diga assim comigo: Moisés se movia. Diga comigo: Moisés se movia pela revelação. De Jesus Cristo. Sim, você pode chamar do que você quiser, mas nós chamamos isso de cristofania ou teofania, aparições pré-encarnadas de Jesus Cristo. Era com Jesus que Moisés falava face a face. Números capítulo 12, o Senhor diz: Meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Moisés falava face a face com Jesus, e isso todos os dias diga todos os dias, isso é chamado de cristofania e de teofania, essas aparições pré encarnadas de Jesus Cristo, diga aleluia, era assim que Moisés se movia, agora diga assim, revelação de Jesus Cristo a Moisés, Vai comigo para Hebreus, capítulo 11 E aí a gente vai passar a régua agora de manhã Para a gente realizar os batismos agora mesmo. Que eu não sei se tem alguém aí Já pode se arrumar para a gente batizar daqui um pouquinho, o pastor Deus vai estar ali já Com os pastores Ele levou um susto ali A água está fria Mas não vai precisar entrar, vamos lá Diga comigo, revelação De Jesus Cristo A Moisés Sabe o que fez Moisés Deixar o Egito? Olha para mim, sabe o que fez Moisés deixar o Egito para trás? Sabe o que fez Moisés não fazer questão da glória do Egito? Sabe o que fez Moisés não fazer nenhuma questão das riquezas do Egito? Responda para mim, diga assim, revelação de Jesus Cristo. Sim, meus amados irmãos, Moisés é uma revelação clara da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e das recompensas eternas. Hebreus capítulo 11, vamos lá, ah, dos versos 23 em diante. Esse texto começa falando desde o nascimento de Moisés e resume a vida de Moisés aqui as três etapas. Pela fé Moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses. Porque viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Aí Moisés ao nascer, agora Moisés aos 40 anos. Pela fé Moisés sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. aos usufruir os prazeres transitórios do pecado de aleluia. Esse texto está falando Moisés aos 40 anos. Agora, ele vai continuar. Ele entendeu que ser desprezado por causa de. <risos> Você não está no culto, não é possível. Ele entendeu que ser desprezado por causa de está entendendo? Leia a Bíblia com os olhos abertos, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa da Aleluia no seu lugar... Ser desprezado por causa de Cristo Só que ele estava vivendo a 1450 anos antes de Cristo 300 anos depois de José E ele entendeu a 1450 anos antes do nascimento físico de Jesus Que ser desprezado por causa de Cristo Era um tesouro, era bem infinitamente maior do que todas as riquezas do Egito. E o texto diz, ele contemplava a recompensa. Agora vamos continuar. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Não ficando amedrontado com a ira do rei. Mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Dá uma aleluia no seu lugar. Esse texto está nos falando do nascimento de Moisés. Moisés aos 40 anos, Moisés assumindo a liderança do povo aos 80 anos, e a saída de Moisés com o povo, e esse texto está nos falando da revelação, olha para mim, eu estou falando de revelação de Jesus Cristo. Moisés recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Moisés recebeu uma revelação da cruz. Moisés recebeu uma revelação da morte de Jesus. Mas Moisés recebeu uma revelação da ressurreição de Jesus. E Moisés recebeu uma revelação das recompensas da ressurreição. Se você pode dar um glória a Deus aí. Sabe por que Moisés escreveu Gênesis, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Diga comigo, revelação. Diga de novo, revelação. Eu não sei se você está entendendo. Eu só estou querendo que o Senhor te leve para um novo nível de uma vida cristã. Diga um novo nível. Nos domingos anteriores nós falamos sobre Pessoas que viram o trono de Deus E hoje eu estou falando com você Pessoas que andaram debaixo de revelação É bem maior do que ter apenas um calendário De fim de semana ou começo de semana Revelação é fruto de relacionamento Revelação é fruto de vida no espírito Revelação é fruto de intimidade com o Senhor Revelação é fruto de comunhão Revelação é fruto de santidade De vida de oração De quem tem fome e sede por mais de Deus Se você for lendo o livro de Êxodo Levítico e Número Nesses três livros Só nesses três livros E talvez, dê todo o nome Você vai encontrar 110 vezes Diga 110 vezes a frase, disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. Cada uma dessas 110 vezes era uma nova revelação. Moisés não ficou na revelação da Sarsa. A revelação da Sarça foi só o começo. Ela era progressiva, progressiva. No Egito ele ia ouvindo, agora faz isso, agora levanta a mão, agora bate o cajado na água, agora traz chuva, agora ordena a morte dos novos ele ia fazendo, ele ia fazendo. E no Sinai, olha para mim, quando ele estava lá prostrado, 40 dias e 40 noites, ele começa a ouvir a revelação da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do do abismo O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Então disse Deus, haja luz e houve luz E Moisés começa a descrever a história da criação Por causa de revelação Quem anda debaixo de revelação Conhece o que Deus fez no passado O que Ele está fazendo no presente E o que ele fará no futuro? Por favor, coloque-se em pé. O pessoal que vai fazer o batismo, não sei se é o Deus ou o Elton aí, pode vir, os dois vão ajudar um ao outro aí. Mas eu quero orar com você. Eu comecei fazendo uma pergunta a você: O que move você? aí talvez você vai falar, a minha fé, a sua fé é muito importante, a unção do Espírito Santo é importantíssima, olha para cá, mas tem um novo nível, vou repetir, a sua fé é importantíssima, a unção do Espírito Santo é importantíssima, mas tem um novo nível, é quando você passa a andar no nível da revelação de Jesus Cristo, foi assim que José andou, Por isso que há 1.700 anos ele estava tendo revelação do que ia acontecer no futuro. Foi assim que Moisés andou. Por isso todo dia ele sabia o que fazer. Moisés bate na pedra. Moisés fala com a rocha. Moisés faz isso. Deus ia falando. Fala comigo, revelação. Esses são dias de restaurar esse nível. De fé, de relacionamento A tua fé Te trouxe até aqui Mas há um nível de revelação De unção Escute isso ainda Essa palavra E de manifestação da glória de Deus Jamais visto Há um novo nível E o Senhor Nos chama Para uma fé Que anda debaixo de revelação não a revelação do ex que eu te digo. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de quem pode ver o céu aberto e a glória de Deus se manifestando. A revelação de quem é íntimo e que o que o Espírito Santo está fazendo e irá fazer. Eu queria orar com você. E depois eu quero pedir, permaneça uns cinco minutinhos. Nós temos três, dois, cinco, sete. Seis batismos, é rapidinho. Os parceiros vão estar batizando, o louvor vai estar participando. E depois nós vamos encerrar e vamos para casa. Não tenha pressa de sair da casa de Deus. Será que nós podemos orar? Será que você pode colocar a mão no seu coração? A vida cristã não é esse deserto. Não. A vida cristã é uma vida onde a gente pode ter revelação do Senhor. Pai, ora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo. Traga a revelação plena de Jesus Cristo. Leve os teus filhos a um nível de intimidade contigo cada vez mais profundo, A uma comunhão ininterrupta. Ao nível de revelação jamais visto, jamais vivido. Ao nível de manifestação da Tua glória, jamais visto por esta geração. Tira toda a sequidão, faça cessar o deserto espiritual. Faça cessar a frieza espiritual. Faça cessar a frieza, Senhor, a indiferença. Senhor, queima essas coisas. Tira, Senhor, a preguiça espiritual Tira a sonolência espiritual Tira a indiferença, Senhor Tira as dúvidas, o medo E Pai, em nome de Jesus Levanta uma geração apaixonada pela palavra Apaixonada pelo Espírito Santo Apaixonada pelo Senhor como nunca antes Levanta uma uma geração, Senhor Que se move por revelação do Espírito Santo Senhor, assim como Simeão se movia debaixo de revelação, que esta geração da igreja volte a se mover de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação. Por favor, abra os olhos, Deus Filho, abre os olhos, abre os olhos do entendimento, abre os olhos físicos e espirituais, abre o coração para que eles vejam céus abertos. E o movimento e a movimentação dos teus anjos subindo e descendo sobre as suas casas, e a glória do Senhor vindo sobre eles declara a tua bênção sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus.